0: Over 150 miljoen jaar ziet de wereld er totaal anders uit dan nu. Alleen onze tijdschaal is, is je zou hoogst kunnen zeggen, dat tickets om naar Amerika te vliegen elk jaar een heel klein beetje duurder zouden moeten worden. Dat er elk jaar 5 centimeter bij komt. Dus als je 100 wordt, dan is het toch, is het toch 5 meter bijgekomen eigenlijk al. In jouw leven is het al 5 meter verder opgeschoven als het ware. Met verlossen, kunt u mij horen? Nou, ik ben bezig met mijn podcast te maken. Dus als u, niet, als u niet met de uitleg in de podcast wil, dan is het verstandig om op een ander tijdstip te bellen. Ja, en bel mij dan. En ik moet even diep nadenken. Morgenavond of zo kan dat. Ja, dat Probeer dat maar. Oké. Okay. Jo, dag. Waar wil je mee beginnen? Ik heb geen idee waarmee ik zou moeten beginnen, eerlijk gezegd, deze week. Ik heb de hele week stukjes geschreven voor de, de deadline van het tijdschrift. Maar het is aanstaande donderdag. Dus ik ben druk bezig geweest. Ik heb dat stuk over Rutte geschreven waar ik het over gehad heb.
1: Ja, heb je nog dingetjes aangepast?
0: Nee, ik heb geen dingetjes aangepast. Ik las daarna weer een stuk waardoor ik dacht... het zit nog weer iets ingewikkelder in elkaar dan ik misschien vermoed had... Er zit iets meer historische continuïteit in, maar ik heb het zo gelaten als het is. Het gaat eigenlijk toch voornamelijk om de wetgeving die het werk was van de diverse kabinetten Rutte en de effecten die die wetgeving heeft gehad en die zo jammerlijk in strijd waren met de grootste gedachten die erachter zaten. Eigenlijk hele onjuiste en utopische gedachten over die zelfredzaamheid waar we het volgens mij over gehad hebben. Dus dat heb ik gedaan, toen heb ik een stukje geschreven over de Biesbos, want ik werk aan een serie, zeg maar, die in de ruimste zin eh, water in Nederland eh, als onderwerp heeft. Dus ik heb af en alles en nog wat gedaan. Tot nu toe heb ik mij beperkt tot water, wat ik zelf regelmatig eh, doorkruist heb. Ja, niet met een bootje of zo, maar of ja, naar nou, Texel natuurlijk, dus het Marsdiep heb ik gedaan en van alles en nog wat. Maar ik was een beetje door het water heen, wat ik zelf van haar bij kende. Dus nu heb ik de Biesbos gedaan. Wat eigenlijk een enorm interessant onderwerp is. Eigenlijk geldt voor vrijwel alle onderwerpen onder de zon. Dat als je erin verdiept, dat het dan enorm interessant is. En ook weer actueel nu door de droogte. En zeer actueel door de droogte, want de Biesbosch wordt gebruikt als waterbekken. Dus die kan nog een bijdrage leveren aan, aan de, de snel toenemende watertekorten in de komende weken. Maar de biesbos is natuurlijk in, vooral interessant omdat wij het altijd hebben over de strijd tegen het water en de bedijking en, enzovoort enzovoort. En dit is nu een voorbeeld waarbij de strijd tegen het water verloren is. Want ooit was de, de, de biesbos was de, de grote waard en die is door de sint vloed in de 15e eeuw, 1421 als ik het goed heb onthouden, is die onder water gelopen. Die is deels weer opnieuw bedijkt en eh, gebruikt als als landbouwgebied, maar een gedeelte is gebleven wat het nog steeds is, namelijk een moeras. En in dat moeras was het eeuwenlang zo dat er een getijdenbeweging was van twee meter, die was relatief heel groot. En pas door de Haringvlietdam is eigenlijk het contact met de zee en dus die sterke getijden, die is afgebroken. En het sluit af, dat stukje. Er staat van alles en nog wat in over die biesbos. Het ook in de Tweede Wereldoorlog enorm handig was. Omdat het natuurlijk, ja, het is een woestenij. Dus je kon je daar ook als onderduiker kon je daar goed verstoppen. En, eh, het was ook een soort contactpunt tussen het bezette Noord-Nederland en het niet bezette Zuid-Nederland. Kortom, de biesbos heeft allerlei avonturen beleefd. Eh. Maar ik sluit af met het uitzetten van de bevers. De bevers zijn daar in 88 uitgezet. Een beverfamilie uit de DD, voormalige DDR. Ja, dat was toen natuurlijk nog DDR. Ik, ken, ik heb ze op de communistische instelling van de bevers niet gelet. Of die hadden ze niet, dat weet ik niet precies. De bevers hebben het geweldig gedaan. En eigenlijk geef ik de bevers, bevers als... Want wat doen bevers? Bevers zijn, zijn eh, moerasbewoners. En als er geen moeras is, dan maken ze er een. He, want ze bouwen een dam waardoor het waterpeil verhoogd wordt en, die dam, dat, en dat verhoogde waterpeil beschermt de burgt waar ze eigenlijk in wonen. Die gaan ze onder water, gaan ze die burgt in. En het probleem met heel West-Nederland is, dat was uh, hoogveengebied. En dat hebben wij laten verdrogen of droog gepompt om allerlei redenen die ons uh, van belang leken. In het bijzonder natuurlijk wel uh, landbouwactiviteiten. En het gevolg is geweest een immense inklink van dat hele gebied. Die inklink is enorm. Die is ongeveer een meter per eeuw. Dus reken maar uit wat dat betekent. Dus dat zakt, dat, stad de daar bijvoorbeeld, die zakt min of meer permanent. Zakt die naar beneden? Het zijn hele rare, komische foto's. Dat straatniveau wordt dan verhoogd. En dan moet je dus met je, je naar beneden gezakt naar huis. In een soort trapje, trapje naar beneden. Dat is iets waar we niet meer door kunnen gaan. Dat, dat weet iedereen eigenlijk. Maar je weet, niemand durft er een serieuze beslissing over te nemen. Eigenlijk zou het het allerverstandigste zijn. We weten dat we ons tegenwoordig enorm druk maken over de stikstof natuurlijk. Maar dit is op langere termijn ook in allerlei opzichten een groter probleem. Wij hebben Nederland grotendeels gebouwd in wat een moeras was. En dat moeras hebben we en meer droog gepompt. Je begrijpt ook wel dat zo'n tractor niet kan rijden in, de, in, de, in een drassig weiland. en dan zakt zo'n ding in no time zakt hij gewoon in de drassigheid weg. En we zullen denk ik moeten ophouden met het droogpompen van, van het voormalige veengebied. En misschien is het aardig om op termijn het moeras weer te herstellen. Of althans grotendeels te herstellen. Waar in zekere zin de Biesbos al een voorbeeld van is. Laat staan... Die sympathieke bevers die hun eigen moeras maken. Want op andere plekken in Nederland zijn ze ook uitgezet. En overal zorgen ze voor een meestal zeer gewenste verhoging van het waterpeil. Ze zijn zelfs zo succesvol dat ze op sommige plekken weer weggevangen moeten worden. Ze worden zelfs afgeschoten soms, wordt
1: erover gesproken.
0: Of ze ook doodgeschoten worden, weet ik niet precies. Maar met die beesten die dus dan weer niet welkom zijn. Ja, dat is natuurlijk altijd het probleem met, met Nederland. Dat... Uh, het geeft eigenlijk altijd pro- Je kunt de natuur proberen te herstellen, maar dat geeft altijd problemen in het conflict tussen natuur en mens in Nederland. Wij zitten nu eenmaal met het noodlot dat we natuurlijk in een soort kabouterland. met z'n 18 miljoen, Ja, ik maak er maar vast even 18 miljoen van. Het schijnt dat we op hele korte termijn. toch de 18 miljoen gaan halen. Dus ik maak er maar even 18 miljoen van. Ja, dat is hutje mutje. En en, nou ja, dat werkt eigenlijk op de meeste punten, gaat het wel. Je kunt nog steeds op zondag best een wandelingetje maken, al kan ik dat op dit moment nou weer niet zo met met mijn gekwetste enkelbanden. Maar eh, ja, op de lange termijn moeten we overwegen dat wonderlijke proces van van het inzakken van van die veenbodem, van voormalige veenbodem, om dat stil te zetten. En het het is eigenlijk toch wel een aardig idee dat we dan van West-Nederland weer een een enorm groot moeras maken. Met alle sterke en zwakke punten van moerassen erbij. Eh, Ja, je zult zeggen, dan is daar geen landbouw meer mogelijk. Maar we zijn dan misschien technologisch al zover dat we dat op een hele andere en wellicht veel natuurvriendelijke manier kunnen doen. Dus ik zag de biesbos eigenlijk als als een... wenkend perspectief, maar dan moet je toch in decennia of misschien wel een eeuw gaan denken van hoe het zou kunnen.
1: En in West-Nederland, dus waar nu landbouw ja, is, ja, we in zien?
0: West-Nederland, kijk, Oost-Nederland ligt veel hoger en is in ta- de hoge zandgronden heet dat ook. Je weet ook in West-Nederland is het is volgens mij de neerslag nog steeds betrekkelijk normaal qua hoeveelheid, maar het probleem in Nederland bestaat vooral op de oostelijke zandgronden. Dus ja, je kunt misschien de, de landbouw technologisch nog verder ontwikkelen. Dat weet ik niet precies. Daar kunnen we werk van maken. Maar dat we in West-Nederland niet door kunnen gaan met wat we de afgelopen twee, drie eeuwen gedaan hebben. Dat is klaar voor iedereen. En dit zou ook een oplossing kunnen zijn voor de verzilting? Uh, ja, in principe wel. Als het natuurlijk een soort als het een water, de, de, de zo, was vroeger zout zoet... Zilt heet dat geloof ik. Maar het zoutwater
1: zit maar, altijd heel diep in de bodem. Hè? En daar bovenop ja, ligt die laag. Ja, het
0: zoutwater dat, dat, dat sluipt onder het zoete water. Als het ware het land binnen, vooral als de afvoer van zoetwater te klein is. Te beperkt is zoals nu bijvoorbeeld het geval is. Dus daar moeten allerlei maatregelen voor getroffen worden. Om die insluip van het zoute water, om dat eh, in principe tegen te houden. Al zijn er ook mensen die kweken eh, allerlei groentes op zouten grond. En iedereen zei, dat kan niet, dat is uitgesloten. Maar er is op Tessel iemand, en die is erin geslaagd om hele behoorlijke piepers te kweken op zoute grond. Dat het grote voordeel hebben dat je, ze niet, dat je geen zout op hoeft te strooien. Ze zijn al van zichzelf zout. Maar piepers kunnen dus blijkbaar goed groeien op zoute grond. De toekomst van Nederland ziet er sowieso, denk ik, heel anders uit dan wij op dit moment misschien denken dat hij eruit ziet. Nog even afgezien van of het op lange termijn de bevolking zo spectaculair zou blijven groeien als het de afgelopen eeuw het geval is geweest.
1: 300.000 mensen komen er alweer bij per jaar na corona. Het was eerst 100.000. Je
0: moet de vertrekkers ook meetellen. De de paniekzaaiers doen dat over het algemeen niet. Maar dan kom je nog. Ik geloof de vertrekkers ook eerst tegen de 100.000 zitten. Dus die moeten er weer vanaf. Ja, daar komt nog steeds bij. Onze eigen bevolking groeit niet, die krimpt zelfs in principe. Maar door immigratie komt er wel een, een en ander bij. Ja,
1: waarom vond je dit een interessant stuk om te schrijven? Want je, want in principe is het niet iets wat je meteen bij jou verwacht, uh, Biesbos. En,
0: uh. Dat is met alle stukken die ik schrijf. Dat ik, ten eerste bestaat die, dat idee van die serie met een waterrijke Nederland, zou ik maar zeggen. Rivieren, beken, stukjes van de zee, in polder, nou, een hele standaard kraam. Dus elke nummer moet ik iets verzinnen om over water te schrijven. En nu dacht ik ineens, ik had eerst een heel andere opzet. Ik had eerst eigenlijk de, hoe heet het, de, de, het water bij Rotterdam en de bouw van de, van de Maasvlakte en zo. Dat, leek me ook, dat zal ik ook ooit wel doen als thema. Maar toen dacht ik ineens, god, die biesbos. Vooral omdat we daar de strijd tegen het water deels verloren hebben. Maar de resultaten van het verlies eigenlijk best aardig en interessant zijn. Dat leek mij een leuk thema. En toen las ik in de krant een stukje over die bevers. En die werden in de krant ecological engineers genoemd. Wat ik al vrij komisch vond. En dacht ik, god, die bevers, die geven het goede voorbeeld op weg naar het moeras. Van het moeras, via de verdroging, naar het moeras. Dat was eigenlijk wat ik dacht. ja. En toen uh, had ik eigenlijk besloten, ik zou ook nog een stukje schrijven over kapitein Rob. Daar heb ik al eens eerder een stukje over geschreven, maar wil ik een wat langer stuk schrijven dan... Een stripfiguur, hè? Ja, een stripfiguur uit de jaren 50. Wil ik een wat langer stuk schrijven, waar ik toch nog zeker tien van die oude kapitein Rob avonturen lezen, om daar iets van te kunnen bakken. Dus toen dacht ik, daar heb ik nu geen tijd meer voor, omdat ik ja, de vakantie begint aanstaande vrijdag. Dus toen dacht ik, dat doe ik maar niet meer. Maar ja, toen zei de eindelijkte, dan viel er een gat. Dus toen heb ik, ja, waar kon ik, ik moest schrijven over iets waar ik al iets van af wist. Of wat ik beleefd had.
1: Je wilde ook nog iets zeggen over de platen.
0: De platentectoniek, ja, dat dacht ik. Omdat in verband met die dinos, dacht ik dat het nuttig was dat ik dat even kort zou uitleggen hoe dat zit. Eh, Want wij leven namelijk gek genoeg. Op een, een enorm levendige planeet. Dat heeft voordelen en nadelen. Maar laten we beginnen bij de basis. Eh, ja, de, de, de aarde heeft een korst. Hè, dat heet de lithosfeer. En die korst die bestaat uit oceanische korst en uit continentale korst. De continentale korst is ongeveer 200 kilometer dik. En de oceanische korst, dat is dus, eh, laten we zeggen de bodem van de oceaan, is ongeveer 100 kilometer dik. En die, die korst, die, die wereldwijde korst, die is verdeeld in een aantal bewegelijke platen. Continental drift in het Engels geheten, platentektoniek in het Nederlands geheten. Er zijn 7 a 8 hele grote platen en een hele zwik betrekkelijk kleine platen waar we het niet speciaal over hoeven te hebben. Maar nu is het hele probleem dat die platen zijn, die zijn bewegelijk. Die liggen niet vast, die zijn bewegelijk. Die bewegen allemaal, in meerdere of in mindere mate. Daar moet je niet te veel van voorstellen, van die beweging. Maar een paar paar centimeter per jaar bewegen de meeste platen wel. Sterker nog, er zijn wel voorbeelden dat ze ineens enorme haast krijgen. En dan kunnen ze wel 16 centimeter per jaar met 16 centimeter per jaar bewegen. Bijvoorbeeld de Indische plaat, die komt helemaal van onderen, een beetje vanaf de Zuidpool naar boven. Die reest door de... Door de Indische Oceaan, die toen nog niet zo heette heen. En die botst op de Euraziatische platen. En dat heeft als gevolg het gebergte. Maar eerst even die beweging van die platen. Want die kan, die, die kan natuurlijk verschillende vormen hebben. De platen kunnen namelijk van elkaar af bewegen. De platen kunnen naar elkaar toe bewegen. Wat eventueel tot botsingen leidt. Of andere merkwaardige verschijnselen. En de platen kunnen ook bewegen terwijl er eigenlijk geen. Geen, geen dringende reden is om een botsing te verwachten of andere problemen. Als die platen, eh, laten we zeggen, als die continentale korst botst, eh, dan dat, dat leidt dat tot gebergtevorming. Dus waar, waar danken we de, de, de Alpen aan, aan een botsing van twee platen? De Himalaya zijn het mooiste en meest recente voorbeeld. Eh, dat, dat die Indische plaat. die is dus tegen de Euro-Aziatische plaat aangebotst. En nou ja, de gebergte, gebergte vorm gaat daar nog steeds door. Want die Indische plaat beweegt nog steeds in noordelijke richting. Dat is één vorm van botsing. Een andere vorm van botsing is. Want die platen zelf die bestaan zowel uit oceanische korst. Als uit continentale korst. Soms als die platen botsen. Dan zal de oceanische korst van laten we zeggen, van de laagst liggende oceanische korst van die twee platen, die, die is het uh, slachtoffer van subductie. Die plaat die verdwijnt als het ware schuin onder die andere plaat en duikt dan als het ware de mantel van de aarde in. En daar, dat ook de hele bewegelijkheid van die verschillende platen, die heeft te maken met het feit dat die lithosfeer, die drijft als het ware op een andere sfeer, de astenosfeer. Astenosfeer, ja, astenosfeer, asteno, ik weet niet precies waar de klemtoon in dit geval moet worden. Die moet je je voorstellen niet als vloeibaar, maar als heel dik stroperig. Maar maakt wel beweging mogelijk. Die beweging is dus nooit enorm groot, maar die is klein. En omdat die klein is, maar... Stel 5 centimeter per jaar, reken dat even uit over 100 miljoen jaar. Dan, maak je nog, dan kunnen, kunnen er de gekste dingen gebeuren. Voor iedereen moet ook nadat ik dit verteld heb, even opzoeken op het internet. Er zijn hele leuke kaartjes waar je ziet hoe die, die tectoniek, hoe die beweging van die verschillende platen over het aardoppervlak, hoe die in zijn werk is gegaan. En bijvoorbeeld bij het begin van het dino-tijdperk vormden alle platen één groot supercontinent, Pangaya geheet. Vandaar ook dat die, die, die oorsprong van die dino's zich eigenlijk overal heeft voorgedaan. Maar dan in de, 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 de volgende 100, 150 miljoen jaar drijven die platen eigenlijk langzaam uit elkaar en vormen langzaam het beeld wat wij nu, niet waar op onze landkaarten te zien. Hè, waarvan we denken dat het onbewegelijk is. Dat is helemaal niet zo. Bijvoorbeeld de afstand tussen ja, Europa en Noord-Amerika. Die neemt nog steeds 5 centimeter per jaar toe. Dus die ene plaat die verdrijft af van de andere plaat. Als die, we hebben het dus over de botsing gehad. Maar er is natuurlijk ook divergentie. Dus dat we zeggen dat de platen van elkaar afdrijven. En als de platen van elkaar afdrijven krijg je... In, in de oceaan, een heel merkwaardig verschijnsel, namelijk dat zich daar nieuwe korst vormt. He, dus die twee platen die trekken verschillende kanten op. En daar op die, op die groeven die daar in het midden ontstaat, daar ontstaat nieuwe oceanische korst. Dat moet ook haast wel. Want er verdwijnt dus oude oceanische korst bij die subductie als ze botsen. Maar als ze dus van elkaar afbewegen, ontstaat nieuwe oceanische korst. Halverwege eh, de afstand tussen die, twee, tussen die twee platen, als het ware. Dus in de Atlantische Oceaan ontstaat eigenlijk, dan heb je een hele regel als je op de kaart kijkt, daar ontstaat nieuwe oceanische korst. Die wordt geleidelijk ouder en dikker. En dan kan het, ja, over misschien 100 miljoen jaar, kan het, kan het weer ergens botsen en kan het overgaan tot subductie. Want als er natuurlijk, het, het, er kan niet alsmaar meer korst bijkomen. Dus de korsthoeveelheid is zo'n beetje constant. Omdat een deel van de oudere oceanische korst verdwijnt in dat subductieverschijnsel. Bij die subductie, je ziet dat het beste misschien bij eh, de, de Stille Oceaan en, en Zuid-Amerika. Ja, want de Stille Oceaan die wordt anders. De Atlantische Oceaan wordt groter en de Stille Oceaan wordt wat kleiner Zodat een deel van de oceanische korst daar in subductie raakt. En bij dat type van botsingen krijg je uh, aardbevingen, vulkanen enzovoort. Dus de hele, er is gewoon rond de stille oceaan, een ring of fire zoals dat heet, een ring van vuur. Overal zijn van die uh, die vulkanen. En dat heeft af te maken met dat, langs dat, in dat hele gebied is er sprake van subductie. He, dus dan je ziet dat, dat die korst verdwijnt in die asthenosfeer daar beneden. En dat leidt op, tot uh, onregelmatigheden in die, die magma. En die barst dan uit. En nou goed, dat geeft vulkaanuitbarstingen die, die in sommige fasen van het bestaan van een planeet honderdduizenden jaren hebben geduurd. En een meest fantastische pakket van, 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 nou wat is dat, dus basalt geloof ik, hebben achtergelaten. Dus het is voortdurend in beweging. We kunnen dus ook, tegenwoordig hebben we hele precieze metingen met die GPS-satellieten, hoeveel precies die die onderdelen van van die platen aan het bewegen zijn, of hoe die platen aan het bewegen zijn. Dus we kunnen, voorspellen is moeilijk, want het kan net even fout gaan, maar je ziet bijvoorbeeld dat de Afrikaanse plaat, een hele grote plaat, dat die schuin omhoog en in noordoostelijke richting zich beweegt. Wat natuurlijk voor de Middellandse Zee en alles daaromheen ingrijpende effecten zal hebben. Want als dat doorgaat, dan moet je je voorstellen dat er tussen Londen en -en Bakkenbeet Tel Aviv of zo... een gigantisch gebergte ontstaat en dat de Middellandse Zee zal verdwijnen. Tegelijkertijd is de Afrikaanse plaat bezig om zich te splitsen. Want je hebt dus de Rift Valley in in Oost-Afrika, je hebt daar al die grote meren... En daar, als je dat op foto's ziet, dan kun je eigenlijk zien dat het continent gewoon bezig is te scheuren. Dus ooit, hè, zoals de, bijvoorbeeld het, 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 het Arabisch schiereiland, vormde eigenlijk een deel van de Afrikaanse plaat. Maar hij is er al vanaf gescheurd en daar is de, de, de Rode Zee ontstaan. Ook die, Afri- die, die Arabische plaat die beweegt zich ook met een relatief grote snelheid in. Ook in noordoostelijke richting. Je ziet daar ook van op het internet hele nuttige plaatjes. Waar je kunt zien aan de pijltjes hoe groot de snelheid van beweging is. Maar er zijn ook platen die eigenlijk helemaal niet veel bewegen, die midden stil lijken te liggen, maar die bewegen zich toch? Bijvoorbeeld de Noord-Amerikaanse plaat. En een van de interessantste gevallen op de hele planeet is, het, is IJsland. Ja. Omdat IJsland bestaat eigenlijk uit. Uit twee platen. Het het rechterstuk van het eiland is de Eurasiatische plaat. En het linkerstuk van het eiland is de Noord-Amerikaanse plaat. Die ooit aan Europa vast heeft gezeten. Omdat de Appalachen in het oosten van de Verenigde Staten... Dat is precies hetzelfde gebergte als als de bergen in Schotland bijvoorbeeld. En hoe kun je dat nou maar zien? Dat is het aardige van fossielen. Niet waar dat je als je die... Stel je even voor dat het één gigantische eenheid is, wat het ooit geweest is. Meerdere malen overigens, en dan breekt het weer uit elkaar en dan drijft het weer bij elkaar. Dat kun je zien aan de fossielen, vaak heel interessant. De plantenfossielen. Want als je natuurlijk ontdekt dat, dat die plantenfossielen, dat die, eh, laten we zeggen, precies hetzelfde zijn in Zuid-Amerika en in Afrika en eh, noem nog eens wat. En dan kun je... Je kunt hele lijnen uitzetten hoe ze ongeveer aan elkaar moeten hebben gezeten, gezien het voorkomen van bepaalde fossielen die zich overal in feite voordoen, omdat ze zich overal in dat supercontinent ooit hebben voorgedaan. Het idee natuurlijk dat ze ooit in elkaar gepast hebben, is betrekkelijk oud, omdat je natuurlijk als je naar Afrika kijkt en naar Zuid-Amerika, dan moet je wel een beetje een oliebol zijn om niet te denken, het is jonger. Dat zou heel leuk in elkaar gepast hebben. Dus dat ik geloof wel in de 16e eeuw, waren er mensen die zeiden van ja, dat, dat, dat moet toch op een of andere manier, moet dat, moet dat aan elkaar gezeten hebben ooit. Maar men wist natuurlijk helemaal niet hoe en wat. Want wat ik nog niet vermeld heb is natuurlijk, waarom bewegen die platen eigenlijk? En dat is een heel complex proces, wat mensen eigenlijk niet... We weten dat nog niet 100% zeker. Maar het heeft te maken met convectiestromen in die mantel. In die, in die heel traag vloeibare mantel. Daar heeft het waarschijnlijk mee te maken. In het begin van de vorige eeuw heeft een Duitse meteoroloog, zeker Alfred Wegener, die heeft een boek geschreven over de pladatectoniek. Die heeft gezegd. Ja, kijk als je naar. Nou fossielen kijkt, dus dat dan, dan is maar één conclusie, mogelijk ooit moeten die continenten of die platen allemaal aan elkaar gezeten hebben. En toen zei iedereen, ja, dat kunnen we zeggen, maar ik bedoel, hoe, hoe, hoe verkla- hoe, waar, waar, hoe, waarom bewegen ze dan? Want ze konden die beweging natuurlijk ook nog niet behoorlijk meten, het was alleen maar, fossiele, eh, zeg maar het fossiele boek, dat, dat was het enige wat in die richting wees, dus ja, men wou wegen er niet geloven. En toen, in de jaren twintig, heeft al een Engelsman gezegd: het zou best kunnen door convectiestromen in die mantel. Maar ja, dat was ook moeilijk aantoonbaar. En, en eigenlijk pas na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog. toen men ontdekte dat dus in die oceanen zich in feite eh, een soort van nieuwe oceanische korst vormde. toen begon men te begrijpen hoe het hele systeem werkte. En ook dat subductieverschijnsel. En, en nou ja, sinds de jaren zestig is die theorie van Wegener dus, omdat het door allerlei factoren nu bewezen is, de algemeen geaccepteerde idee over eh, hoe onze wereld in elkaar zit. Dus wij zijn een heel, eh, over 150 miljoen jaar ziet de wereld er totaal anders uit dan nu. Alleen onze tijdschaal is, is je zou hoogstens kunnen zeggen, dat tickets om naar Amerika te vliegen elk jaar een heel klein beetje duurder zouden moeten worden dat er elk jaar vijf centimeter bij komt. Dus als je honderd wordt, dan is er toch al vijf meter bijgekomen eigenlijk al. In jouw leven is het al vijf meter verder opgeschoven als ja.
1: het, ware. het is toch interessant om te leven in de tijd dat straks Afrika aan,
0: uh, nou, zeg maar, Zuid-Spanje of Zuid-Frankrijk... Ja, maar dat gaat, dat gaat ontzettend langzaam. Dus het is, het is ook het idee bij, uh, dat, je dan, dat je dat in, in één leven zou kunnen... Beleven, ja, je zou kunnen zeggen dat er een aardbevingspatroon of je krijgt misschien vulkanisme. dat zou allemaal kunnen. dat zal zeker het geval zijn. maar. Eh, in één leven past het niet. Zoals zegt je moet honderd worden. en is nog maar vijf meter opgeschoven. Eh, voordat de straat van Gibraltar dicht is. dan. Eh, ik weet niet precies hoe, hoe, hoe ver die is, maar dat. Al in de miljoenen maar dat jaren. moet een
1: moment zijn, en
0: dat, dat moet dan iemand meegemaakt, als er dan nog mensen zijn op deze aarde, dat dat gaat gebeuren. Jazeker. Dat, ja, of er nog mensen zijn, dat weten we niet. Dat we zeggen, het kan best zijn. Kijk, er zijn ook nog steeds dinosauriërs, daar hebben we het over gehad. Dat zijn namelijk vogels. Not- ja. Als je een kip hebt, dan geloof ja, ik een kalkoen. Dat is verwant naaste verwant van, van de tyrannosaurus rex. Dat klinkt ja. een beetje eigenaardig, maar het, zo, zo is het eigenlijk. Ja. Yeah. En die bewegelijkheid heeft nog weer, want we zijn ook nog een planeet die om de zon cirkelt. En die baan is niet constant, die die wisselt van van aard. Denk aan de ijstijden, die moeten we er eigenlijk nog bij optellen. En dan is er nog een veel grotere calamiteit die ons wacht, want uit alle berekeningen blijkt dat de Andromeda-nevel en onze eigen melkweg, dat die over een aantal miljarden jaren zullen botsen. Dat moet echt een spectaculair verschijnsel worden. Ja,
1: daar valt de stikstofcrisis nee, wel er mee. Er zijn
0: geen mooiere foto's van de Hubble dan die foto's van botsende sterrenstelsels. Dat, dat moet iedereen even gaan bekijken. Dat is zo schitterend werkelijk. Dat, dat zonderlinge ballet van, van, van graviteit van, uh, hoe heet het uh, hoe heet dat nou, zwaartekracht. Daar werkt de zwaartekracht nog prima.
1: Ik ben inderdaad op IJsland geweest, precies wat jij zegt. Je kunt het heel goed zien. Je kunt gewoon dat... zien dat je
0: een voor die door ja. het eiland. En als je dus aan de ene kant staat, sta je op de Noord-Amerikaanse ja. plaat. En sta je op de andere kant, sta je op de Euraziatische plaat. Ja. Dus is eigenlijk heel gek dat dat juist daar. Maar geleidelijk aan moet die voor steeds groter worden en he, ja, Maar lang genoeg duurt zijn het tenslotte twee ja. eilanden. We
1: hebben het toen ook nog een keer uh, gehad, een paar jaar geleden, dat het vliegverkeer in Europa stil lag. Omdat daar een, ja, uh, dat
0: vulkanisme is enorm. Nou, nu was er weer een forse uitbarsting, toch? In IJsland? Ja. Oké, ah, oké. Okay,
1: okay. En toen kwamen het, die deeltjes die kwamen die, allemaal ja, barst, naar Europa Het
0: toen. barst verdurend uit. Ja, ja. En weet je, nou ja, dat klopt dus, want dat, dat op, die, op die breukvlakken he, is, is altijd sprake van vulkanisme. Ja, Indonesië heeft dat ook, hè? Enorm, omdat daar dus de, de Indische plaat, die botst volgens mij op de, de, de europese aziatische plaat. Dat is verreweg de grootste plaat.
1: Ja. Ik, volgens mij wordt dit nog steeds op middelbare scholen bij aardrijkskunde, wordt dit nog steeds onderwezen, dit, uh, dit onderwerp.
0: Nou, ik hoop dat het onderwezen wordt... want dan begrijp je meer van, het, van ja. de wonderlijke gebeurtenissen... die zich op ja. de bodem van de planeet voordoen. Ik want heb je... het bij middelbare schoolonderwijs heb ik het gehad, dit ah, onderwerp. Kijk, werd goed uitgelegd.
1: Ja. ja, precies zoals jij hebt. Ja, kijk
0: naar de andere planeten, die hebben dat helemaal niet. Nee. He, dus Mars en Venus, die de enige die een klein beetje op ons lijken. Daar is van tectoniek geen sprake. Ja.
1: Maar wel, wat ik me wel nog steeds afvraag is... ooit zat het dus begon met alles wat dan elkaar vast... Toen was ook al die beweging in die plaat. Maar waarom is het dan gebroken?
0: Door die convectiestromen in de, in de aardmantel. Dus dat, dat, ja, dat kan op sommige plekken warmer zijn. Of, of zich maar, maar nogmaals, het, de vertaling van die gebeurtenissen in die aardmantel naar, uh, laten we zeggen, de platentectoniek. Dat is nog steeds. Je hebt er ook verschillende theorieën over. Er zijn theorieën dat. De, getijdenwerking daarbij een rol zou kunnen spelen. De maan die heeft natuurlijk, en ook de zon die hebben zwaartekrachteffecten op het aardoppervlak. Op zichzelf is die maan een geweldige zegen dat we die hebben. Want natuurlijk Mars en Venus hebben geen serieuze manen. Mars heeft twee van die flutmaantjes, maar dat zijn ingevangen, hoe heet het, kijtjes om het maar even zo te zeggen. He, wij hebben een hele fijne maan, want die, die werkt stabiliserend, als een soort gyroscoop. En bovendien omdat die veroorzaakt eb- en vloedverschijnselen. En eb- en vloedverschijnselen, kijk, alle leven is begonnen in zee. Maar het idee dat je misschien uit zee op het land zou kunnen klimmen, dat dat voordeel zou kunnen opleveren, dat moet je, dan moet er een overgangsgebied zijn, land-zee. En wat is er mooier dan de eb- en vloedbeweging, he? Ja. Wat het beestje is, is, laten we zeggen, gedurende de vloed zit hij onder water, be, waterbeestje te wezen. En als het als erb het, uh, is, dan uh, is het water, zeewater verdwenen en zit hij natuurlijk erbbeestje te wezen. Is die, is die, nou ja, je, je kunt je voorstellen dat die, dat die variabiliteit daarvan, dat die ook een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van het levende, van levende wezens. Ja.
1: Nog iets om over na te denken. We hebben... 20, moet, ik even, moet ik het goed zeggen? 20 september hebben we in Tifoli weer een live podcast. Goed zo. En er waren Saan. meer luisteraars die zeiden... van misschien is het leuk om... Uh, die vraag heb ik meerdere keren voorbij zien komen... om weer eens één onderwerp te doen. Aan het begin. Een half uurtje, drie kwartiertjes. En dat mensen dan vragen kunnen stellen... over dat onderwerp en over verschillende ik andere vind dingen. Ik vind prima. Dus... Of je even wil nadenken over een onderwerp wat zou kunnen passen. Ja, dat vind ik prima. En als er luisteraars zijn met uh, ideeën voor onderwerpen... laat van je horen, stuur ons even een mailtje. En als je erbij wil zijn op 20 september... het linkje vind je in de show notes.
0: Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient... en wat de Chinezen eraan verdienen en dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout, dit moet op korte termijn veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak en dat is het ook in allerlei opzicht. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen, is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750.
1: Download het luisterboek via de link in de show notes.